0: Hallo ihr Wunderbaren, willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und mein Sohn heißt Henry und wir sind schon oh, über eineinhalb, fast zwei. Oje, seid die Rast. Die Geburt des eigenen Kindes sollte eine wunderbare, nahezu magische Erfahrung sein. Doch oft fühlt es sich für die Mutter, für die Eltern ganz anders an. Viele berichten davon, dass sich die Geburt fremdbestimmt anfühlte dass sie sich als werdende Eltern entmachtet, hilflos und alleine gefühlt haben. Für viele ist die Geburt des eigenen Kindes deshalb eine traumatische Erfahrung. Etwas, das viel zu viele von uns erleben. Aber es ist auch etwas, das wir verarbeiten können. Mehr noch, wir können die schwierigen Erfahrungen unter der Geburt nutzen, um Stärke daraus zu ziehen. Dafür ist es jedoch wichtig, dass wir uns unseren Gefühlen und Gedanken stellen. Denn nur wenn wir unsere traumatische Geburtserfahrung aufarbeiten, können wir uns damit versöhnen. Melanie Brandstrupp möchte euch in dieser Folge mehr dazu erzählen. Melanie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, EMDR und Hypnotherapeutin und selbst zweifache Mama. Sie verrät uns, wie wir traumatische Geburten aufarbeiten können. Melanie leistet wundervolle und sehr wertvolle Arbeit über die ihr mehr erfahren könnt auf wwwhypnose hhde Vor Beginn der Episode noch kurz ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor Pampers. Ein Thema, das uns Eltern besonders beschäftigt, ist der Schlaf unserer Babys. Und Frühchen brauchen dabei besonders viel Schlaf, um sich bestmöglich zu entwickeln. Fast 22 Stunden am Tag. Wichtig ist, dass sie dabei so selten wie möglich unterbrochen werden. Deshalb hat Pampers zusammen mit 800 KrankenpflegerInnen und KinderärztInnen eine Windel speziell für Frühchen entwickelt. Diese ist auf die besonderen Bedürfnisse von Frühchen angepasst. Zum Beispiel erleichtern die abnehmbaren Verschlüsse in den kleinen Größen das Wechseln der Windel und die Windel kann individuell unter Berücksichtigung medizinischer Vorrichtung befestigt werden. Die kleinste Pampers Frühchenwindel ist dabei etwa so klein wie eine Handfläche und damit ca. dreimal so klein wie eine Neugeborenenwindel. Liebe Melanie, willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ganz, ganz schön und wunderbar, dass du da bist, weil wir so ein tolles Thema haben. Hallo. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich glaube, das Thema ähm, ist wichtig, wird aber fast zu selten besprochen und ähm, braucht ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und alles, was man als betroffene Mama äh, an Informationen kriegen kann, kann helfen. Und zwar reden wir über... Traumatische Geburten und wie wir diese verarbeiten können. Nun ist es natürlich so, dass jeder andere Empfindung hat, jeder äh, fühlt anders, aber kann man trotzdem so ein bisschen pauschalisieren, was die Gründe dafür sein können, dass wir als Mama eine Geburt als traumatisch empfinden? Ja, ähm, vielleicht ist erstmal. Vorab ganz wichtig zu wissen, dass ein Trauma ähm, oder auch die negativen Geburtserfahrungen aus eigenem eigenen Erleben heraus geschehen und ganz individuell sind. Und ein Trauma ist eine angemessene Reaktion auf ein tatsächlich erlebtes Ereignis, ja, in dem du dich vollkommen hilflos, ohnmächtig und ausgeliefert gefühlt hast. Gerade wenn wir uns unter der Geburt befinden, dann brauchen wir auch einen geschützten Raum. Wir sind sehr verletzlich und dies ist ja nicht immer gegeben. Auch der Hebammenmangel spielt da natürlich eine Rolle, dass wir während der Geburt nicht immer eine 1 zu 1 Betreuung haben. Wenn Interventionen notwendig sind, sind äh, viele Frauen vielleicht auch nicht darauf vorbereitet. Ähm, ja fühlen sich dann in dem Moment eben hilflos, ohnmächtig und ausgeliefert, was dann auch zu einem Trauma tatsächlich ähm, führen kann. Auch ja, Traumata, die vorher vielleicht schon entstanden sind und unverarbeitet ähm, ja in uns noch ruhen, die kommen dann natürlich wieder hoch. Ähm, daher ist es auch wichtig, tatsächlich ähm, ja vorige Traumata aufzuarbeiten Genau, aber ich glaube, ähm, ja, größtenteils liegt es tatsächlich daran, dass wir einfach sehr verletzlich unter der Geburt sind und einen geschützten Bereich, einen geschützten Raum brauchen und ähm, ja, dadurch auch oft das Gefühl entstehen kann, dass wir einfach, ähm, ja, dass Dinge geschehen, die wir gar nicht möchten, ähm, aber wir... Vertrauen natürlich auch den Hebammen, denken, das ist richtig in dem Moment und es wird es ja auch sein. Aber wenn wir natürlich nicht darauf vorbereitet sind, ähm, ja so ein Bild von Geburt vielleicht auch in uns haben, vielleicht in der Geburtsvorbereitung darauf nicht vorbereitet sind, sondern nur ähm, ja unsere Traumgeburt im Kopf haben, was auch richtig ist, so soll ja auch die mentale Vorbereitung sein. Aber ein Plan B ist immer ganz wichtig, dass wir eben ähm, ja auch auf Interventionen vorbereitet sind. Nun ist es aber dennoch so, auch ähm, wenn wir uns das nicht wünschen, dass viele äh, Frauen tatsächlich eine negative Geburtserfahrung, eine traumatische Geburtserfahrung durchleben müssen. Ähm, was können die Folgen sein? Ich würde das mal so ein bisschen versuchen durchzugehen. Was können die Folgen einer traumatischen Geburt für uns als Mamas, für uns ganz persönlich einfach nur als alleinstehende Menschen bedeuten. Ja, also ähm, ja, ganz grob gesagt natürlich ähm, Trauma Folgestörung können Ängste, Zwänge, Depressionen und posttraumatische Behandlung, äh, posttraumatische Belastungsstörung sein. Ähm, und für uns als Mamas bedeutet das natürlich auch, wenn wir an die Geburt zurückdenken, dass wir ja vielleicht auch gar nicht darüber sprechen können, ohne zu weinen dass wir erschöpft sind, dass wir ja, sehr müde sind, traurig, ähm, häufig weinen, Schuldgefühle vielleicht auch haben, versagt zu haben, ja innere Leere fühlen, ähm, ja auch unserem Partner gegenüber vielleicht keine Nähe zulassen können, auch dem Kind gegenüber, dass wir da auch ähm, ja vielleicht gibt es da eine Bindungsstörung ähm, sogar, also es gibt wirklich ähm, ja viele Symptome die wirklich ähm, angeschaut werden sollten, ähm, behandelt werden, ähm, eventuell wenn wenn wir da nicht selber ähm, ja die Geburt verarbeiten können, dass wir uns da Hilfe auf jeden Fall suchen. Genau. Genau, also du hast das eben schon kurz angesprochen. Also auch ähm, auf die Bindung zwischen Mutter und Kind kann es einfach großen Einfluss haben, ne? Ähm, ja, ist da die Bindung die Schwierigkeit? Ist die Schwierigkeit, als Mutter anzukommen? Oder gibt's, ja, wahrscheinlich gibt's sämtliche Schwierigkeiten, ne, die dir so begegnen bei den Müttern, die, den, denen du hilfst? Genau, also das ähm, kann wirklich von bis sein. Also, wenn die Mütter natürlich ihr Trauma oder die Geburt nicht verarbeitet haben, können, können sie oft so eine emotionale Taubheit ähm, ja, spüren ja auch negative Gefühle dem Kind gegenüber. Also vielleicht sind das Gedanken, du bist auch ein Teil schuld daran, dass es mir so geht, wenn das nicht verarbeitet worden ist. Sie können auch dem Kind keine keine Nähe geben und auch vielleicht die Signale des Kindes da nicht richtig deuten oder darauf reagieren. Das kann natürlich auch sein. Und das Kind reagiert da natürlich auch vielleicht ja mit mit, ja das ist extrem schreit wenn natürlich die Bedürfnisse nicht gesehen werden das, ja das bedingt sich natürlich dann zusammen wenn die wenn die Mutter ähm, ja dem Kind ähm, keine Nähe geben kann und die Signale nicht deuten kann dass das Kind natürlich auch drauf reagiert also wichtig ist tatsächlich das Trauma zu verarbeiten ähm, ja dann kann auch die Bindung ähm, nachträglich aufgebaut werden mit viel Körperkontakt, ähm, kuscheln, Nähe, aber das kann eben erst gegeben werden, wenn tatsächlich das Trauma ähm, aufgearbeitet worden ist. Entweder selber, ähm, da besteht auch die Möglichkeit, also dass man das selber verarbeitet. Aber wenn das wirklich ähm, ja, also es gibt natürlich verschiedene Stufen. Wenn das sehr schwer ist, sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen, um das zu verarbeiten. Genau, das wäre, wir würden das auch da noch mal ähm Bisschen konkreter angehen, weil du gesagt hast, es gibt auf jeden Fall auch vieles, was wir selbst tun können. Ähm, ja, wie du es erklärst, gerade mit der Bindung zu Mutter und Kind ist es natürlich auch so, dass die, ähm, hört es sich für mich so an, dass es so wichtig ist, dass wir das Thema angehen, weil man sonst in so einer Art Teufelskreis halt einfach feststeckt, weil natürlich. Ähm, wenn das Kind nicht seine Bedürfnisse befriedigt bekommt, dann wird es natürlich auch, äh, ja, wie du sagst, dann schreit es viel, dann wird es natürlich anstrengend wieder für die Mutter. Und dann folgt eine ähm, belastende Situation auf die nächste, ohne dass man ähm, vielleicht so gewinnbringende Momente hat, ja, die man ganz doll genießen kann, sondern dann scheint es sehr Okay, nun ist, jetzt sagst du, es gibt verschiedene Stufen. Woran können wir dann erkennen, ähm, ob es wichtig ist, dass wir uns jetzt tatsächlich professionelle Hilfe suchen? Genau, also wenn wir wirklich merken, ähm ja, auch nach dem Wochenbett, also wir müssen uns natürlich auch Zeit geben, ne? den Körper, der Psyche Zeit geben, das zu verarbeiten. Aber wenn wir wirklich merken, ähm, ja, dass wir weinerlich weiterhin sind, dass wir eben diese Symptome haben, ähm, ja, diese emotionale Taubheit, vielleicht auch Schlafstörungen, Albträume haben ähm, von der Geburt und, ähm, dass wir da wirklich, also wenn wir spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass wir uns Hilfe holen und das auch dürfen. Also das ist ganz wichtig, ähm, genau, dass darüber gesprochen wird und ähm, ja, dass wir uns da wirklich Hilfe holen. Also wenn wir sofort spüren, dass da etwas nicht stimmt, das, was früher vielleicht anders war, das können auch Konzentrationsschwierigkeiten sein, ähm, ja, als ich mich so mit dem Thema in Vorbereitung ähm, auf das Interview auseinandergesetzt habe, habe ich nämlich auch so belegt, ähm, also ich hatte keine traumatische Geburt, sie lief überhaupt nicht so, wie ich es mir gewünscht habe und ich glaube, äh, sie endete im Kaiserschnitt nach 22 Stunden, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ähm, und es war auch mir ging es nicht gut und meinem Sohn ging es auch nicht so gut, aber ich war so unfassbar gut betreut, äh, wo ich für mich ganz dankbar bin, ähm, das nach der Geburt fühlte sich das für mich alles ganz, ganz schrecklich an. Aber mit Abstand jetzt betrachtet, weiß ich, okay, das, das war schon war schon alles in Ordnung so. Und dann habe ich überlegt, wie, wie können wir denn überhaupt verstehen, direkt nach der Geburt, nach so einem krassen, intensiven Erlebnis, und wenn die Hormone so durchdrehen und so, wie können wir überhaupt sagen, okay, das war jetzt wirklich traumatisch für mich. Ähm, ja, weißt du, weil man ist ja auch eh so aufgefühlt und alles ist so krass einfach nur. Ähm, ja, wie können wir da spüren, dass es dann doch aber schon auch was Ernsthafteres ist und wir mit dem Trauma zu kämpfen haben? Ja, also wie du das schon sagst, ähm, negative Situationen werden von Person zu Person ganz unterschiedlich verarbeitet und auch nicht jede Frau erleidet eine Trauma-Folgestörung. Ähm, wenn wir genügend Ressourcen zur Verfügung haben, um diese emotional belastenden Gefühle zu verarbeiten, also entweder selbstständig oder auch mit Hilfe. Also es muss nicht gleich therapeutische Hilfe sein, also viel drüber sprechen, mit der Hebamme drüber sprechen, mit Freunden, die jetzt gerade nicht äh, schwanger sind. Ähm, genau, können wir selber wirklich schon viel verarbeiten, auch wenn wir das im ersten Moment wirklich als sehr überwältigend empfunden haben. Aber nach einer Zeit, wie du jetzt auch berichtet hast, ähm, war das schon in Ordnung, ähm, für dich, aber am Anfang eben doch sehr ähm, emotional. Und das ist auch, ähm, ja, auch ganz normal. Ähm, nach der Entbindung, also 50 bis 80 Prozent der Frauen haben so ein hospitales Stimmungstief, also Babyblues. Ähm, Genau, das entsteht eben durch körperliche, hormonelle und ähm, ja psychische Umstellung. Und ähm, ja, das ist innerhalb der ersten 14 Tage. Und wenn wir danach merken, dass wir aber immer noch diese Unruhe haben, diese Traurigkeit haben, ähm, ja, Schlafstörung haben, ähm, ja, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Aber in den ersten 14 Tagen ist es tatsächlich, ähm, ja, normal durch eben diese ganze Umstellung ja so Up und Downs zu haben. Genau, also das ist tatsächlich normal, aber ähm, wenn sich das nicht ähm, ja wieder normalisiert, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Und ähm, ja, die erste Anlaufstelle ist tatsächlich ähm, ja auch die Hebamme mit der wir drüber sprechen können. Und oftmals ist das auch ja, tatsächlich eine Entlastung. Aber es gibt auch viele Dinge, die wir selber erstmal ausprobieren können. Aber wenn wir merken, es hilft uns nicht, dass wir uns da oder dass die Mütter sich da Hilfe holen. Zeit, um einmal kurz durchzuatmen und zurück zu unserem heutigen Sponsor Pampers zu kommen. Wusstet ihr, dass am 17. November der Weltfrühgeborenen Tag war? Eins von zehn Babys kommt in Deutschland zu so früh auf die Welt. Pampers unterstützt Frühchen und ihre Familien, so auch entsprechende Projekte wie das Sozialunternehmen Welcome. So können beispielsweise Telefonsprechstunden mit einer frühchenerfahrenen Hebamme ermöglicht werden. Mehr Infos dazu findet ihr auf www.pampers.de slash groß. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was wir selber tun können, um uns schon unter zu unterstützen, wenn wir ähm, ja unter Negativ-Geburtserfahrungen, wenn wir damit zu kämpfen haben. Genau, es gibt tatsächlich einiges, ähm, was wir tun können. Als allererstes ähm, tatsächlich die Trauer zulassen. Die Trauer über deine negative Geburtserfahrung zulassen. Ähm, ja, das ist ganz wichtig, das zu fühlen, um es auch gehen lassen zu können. Was du noch tun kannst, ist einen Geburtsbericht schreiben. Schreibe die Erinnerung an deine Geburt auf. Es kann dir helfen, das Erlebte zu verarbeiten, um es loszulassen. Du kannst dann deinen Geburtsbericht aufbewahren oder ihn symbolisch für das Loslassen verbrennen oder vergraben, je nachdem, was dir gut tut. Und du kannst anschließend die positiven Momente der Geburt notieren und ebenfalls aufheben oder an einen Ort tun, wo du es dir immer wieder durchlesen kannst, in Erinnerung rufen kannst. Also tatsächlich, wenn du ja den Bericht geschrieben hast und die negativen Gefühle auch aufgeschrieben hast und loslassen konntest, dann auf die positiven Momente der Geburt konzentrieren und fokussieren. Du kannst auch einen Brief an die Klinik schreiben, in dem du dein Erlebtes, deine Gefühle, die Wut und Enttäuschung über die Betreuung während der Geburt schilderst. Du kannst diesen Brief absenden oder ebenfalls verbrennen. Alleine das Schreiben wird dir gut tun und das ist auch ein Teil deines Heilungsprozesses. Und was auch ganz wichtig ist, du hast das Recht, den Geburtsbericht aus der Klinik anzufordern. Und diesen kannst du dann mit deiner Hebamme durchsprechen. Anhand deines Geburtsberichts lässt sich nämlich nachvollziehen, wann und warum welche Intervention durchgeführt worden. Das kann auch tatsächlich ähm, ja den Heilungsprozess anstoßen. Ähm, oftmals, wenn das mit der Hebamme durchgesprochen wurde, ähm, ja, fühlen viele Frauen auch Erleichterung und können damit besser umgehen. Einige Kliniken bieten auch eine Nachbesprechung der Geburt an. Ähm, das kann auch sehr hilfreich sein, aber eben nicht alle Kliniken. Ähm, dann, ähm, was ganz heilsam ist, wenn du das schon zulassen kannst, Nehme dir regelmäßig Zeit zum Kuscheln und um die Bindung zu deinem Baby zu fördern. Aber auch Kuschelzeit mit deinem Partner ist ganz wichtig. Ähm, schau, was du schon zulassen kannst ähm, und geh nicht über deine Grenzen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du wieder lernst, auf deinen Körper zu hören und, ähm, ja, und dass du da deine Grenzen auch setzt. Und wichtig ist Auszeiten und Ruhe gönnen. Wenn dein Körper danach verlangt, gehe achtsam mit dir um und höre auf die Signale deines Körpers, um wieder in dein Körpergefühl zu kommen. Und atmen ist auch ganz wichtig. Atme ganz bewusst in deinen Bauch hinein. Eine tiefe Bauchatmung ähm, fährt dein vegetatives Nervensystem runter und entspannt dich. Also tief wirklich ein- und doppelt so lange ausatmen und ganz bewusst atmen, um wieder in dein Körpergefühl zu kommen. Und Affirmationen schreiben, das hilft auch. Da muss jeder auch für sich selber die richtigen Affirmationen finden. Zum Beispiel, ich habe alles getan, um mein Baby auf die Welt zu bringen und darauf bin ich sehr stolz. Gerade wenn man sich Vorwürfe macht, können wirklich Affirmationen helfen, die du dir immer wieder am Tag dann auch durchliest. Genau, also es gibt wirklich. Also die funktionieren wie so kleine Mantras, ne? Wenn genau. ähm, manche vielleicht den Begriff nicht kennen. Genau, genau, das ist richtig. Und wenn wir das immer wieder ähm, wirklich uns ähm, ja durchlesen, vorlesen, dann verinnerlichen wir auch ähm, die Affirmation. Genau. Und es gibt aber auch noch ein Hilfetelefon. Das finde ich auch ganz, ganz wertvoll, ganz wichtig von Motherhood. Das ist ähm, das Hilfetelefon ähm, ja, für schwierige Geburten. Auch da kann man sich melden ähm, und einfach über die Geburt sprechen. Also allein das Sprechen, das ähm, hilft schon sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, die Internetadresse ist hilfetelefon-schwierige-geburt.de. Und dann gibt es noch bei schattenundlicht.de ähm, auch ganz viele Hilfsangebote, Selbsthilfegruppen ähm, und ähm, Therapeutenlisten. Also falls man tatsächlich ähm, merkt, ähm, ja, ich brauche doch im Anschluss ähm, therapeutische Hilfe, um das äh, Trauma aufzulösen, dann gibt es da auch eine Therapeutenliste. Und wie gesagt, Selbst Selbsthilfegruppen auch für Väter. Also auch Väter können traumatisiert sein. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig, ähm, noch mal zu erwähnen. Auch die können dort ähm, ja, Hilfe finden. Ähm, auch die sind ähm, oftmals ähm, ja wirklich hilflos. Sie stehen daneben, müssen das miterleben, was passiert, ähm, können auch nicht eingreifen, ähm, ja, fühlen sich auch ausgeliefert und auch bei Vätern kann tatsächlich ein Trauma dadurch entstehen. Und gerade Väter oder Männer sprechen oft weniger über ihre Gefühle ähm, und daher ist es vielleicht Wichtig tatsächlich, sich da denn doch auch therapeutische Hilfe zu holen, wenn auch die Männer spüren. Ähm, ja, die Geburt, ähm, ja die Erinnerung, die Bilder, das ähm, ist wirklich so negativ geprägt und das lässt sie nicht mehr los, dass sie sich auch da Hilfe holen können oder eben auch ähm, in eine Selbsthilfegruppe gehen können. Ich glaube auch, dass ähm, die Partner oder Partnerinnen von Frauen, die gebären, ähm, oft hinten runterfallen, ne? weil das sind halt die, die ähm, das Kind zur Welt bringen. Aber wie gesagt, sagst, das ist natürlich ähm, für sie genauso einschneidend. Ähm, wenn man sich jetzt entscheidet, sich professionelle Hilfe zu suchen, dann gibt es ja zum Beispiel die äh, Methode der Hypnose. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie funktioniert das und wie kann diese Methode tatsächlich helfen? Ja, ähm, genau, also es gibt die Möglichkeit der Hypnose. Ähm, in Hypnose oder beziehungsweise in Trance befinden wir uns sowieso mehrmals täglich, wenn wir Tag träumen oder ähm, kurz vor dem Einschlafen oder wenn wir morgens aufwachen, wenn wir ganz vertieft ein Buch lesen oder einen spannenden Film verfolgen, dann sind wir auch ganz fokussiert ähm, auf das Thema gerichtet. Und ähm, ja, das machen wir Therapeuten uns auch zunutze, um ganz gezielt mit den Gefühlen, mit den negativen Gefühlen zu arbeiten. Ähm, in Hypnose kann man zum Beispiel in der Vergangenheit die, gegenteiligen Gefühle, die in der Geburt erlebt worden sind, also dann in der Vergangenheit positive Gefühle nochmal fühlen, nacherleben und mit diesen Gefühlen ähm, in die Geburt, also in die Erinnerung der Geburt nochmal gehen und sie dann positiv belegen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Ich arbeite tatsächlich mit Hypnose, wenn ich die Frauen mental auf die Geburt vorbereite. Was ich tatsächlich mache, ähm, wenn Frauen mit einem Geburtstrauma zu mir in die Praxis kommen, dass ich mit EMDR arbeite. Ähm, EMDR ist auch eine Behandlungsmethode, die für Traumata entwickelt worden ist. Ähm, ich kann ja kurz einmal etwas zu EMDR ähm, Genau, erzählen. Die EMDR-Therapie kann dazu beitragen, dass im Gehirn verknüpfte Erlebnisse neu bewertet und verarbeitet werden. Der Patient ruft dabei das traumatische Geschehen in Gedanken noch einmal ab und folgt dabei den Fingern der Therapeutin mit den Augen, während diese ihre Hand abwechselnd nach rechts und links bewegt. Und dadurch werden die körpereigenen Verarbeitungsmechanismen aktiviert, und stoßen somit eine Selbstheilung an. Schritt für Schritt werden die belastenden Symptome aufgelöst und die Patientin lernt, mit den alten traumatischen Erinnerungen und Gedanken in einer neuen Weise umzugehen. Und die Augenbewegungen führen dazu, dass im Gehirn bilateral stimuliert wird. Das heißt, beide Gehirnhälften zugleich werden angesprochen und neu vernetzt. Genau, also mit dieser EMDR-Methode habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht. Es kommt natürlich an, wie tief das Trauma ist, ob vorher schon andere Traumata stattgefunden haben. Aber damit kann man wirklich toll ähm, ja, Geburtstraumata aufarbeiten, dass die Frauen, wenn sie an ihre Geburten zurückdenken, nicht mehr ähm, ja dieses Gefühl der Hilflosigkeit und ausgeliefert sein, spüren, sondern wirklich auch, ähm, ja, die positiven Momente, ähm, oder sich an die positiven Momente der Geburt zurückerinnern können und, ähm, ja, auch wieder ganz intensiv, ähm, ja, die Zeit mit ihrem Kind ähm, genießen können, auch, dass die Bindung wieder nachträglich ähm, stattfinden kann, dass die Körper Kontakt wieder zulassen können und, ähm, also, zu ihrem Partner, aber auch mit dem Kind, dass wieder viel gekuschelt werden kann. Genau, dass ähm, ja auch keine Schlafstörungen mehr ähm, sind, ähm, genau also dass wieder normales ähm, Leben, normales Fühlen möglich ist. Total spannend, also EMDR kenne ich tatsächlich auch ähm, sehr gut, habe eine Zeit lang selbst gemacht und total begeistert davon, wie der Körper ja auch Ressourcen mitbringt, sich selbst so ein bisschen zu heilen, ne? Ähm, nun hast du eben schon einmal kurz angedeutet, dass du Hypnose zur Schwangerschaft, also äh, zur Geburten vorbereitet macht. Gibt es noch mehr Dinge, die wir tun können, um schon in der Schwangerschaft so möglichst irgendwie so gestärkt und vorbereitet zu sein? Es gab den Plan B und die Hypnose, ähm, dass wir eine dramatische Geburt möglichst verhindern oder sind das so die beiden Tools? Genau, also, ähm, tatsächlich können ähm, die Mütter ihre Geburten schon mal vorab visualisieren, immer wieder durchgehen, ähm, auch mit dem Plan B, wie ich das schon, ähm, ja, anfangs gesagt hatte, die, sie können Affirmationen ähm, für sich schreiben, ähm, die so wie Mantras sind und immer wieder, ähm, ja, sich selber sagen, also auch egal welche Wendung die Geburt ähm, nimmt, ja, dass man damit ähm, okay ist, dass man sich damit ähm, ja auseinandergesetzt hat. Also die Affirmationen müssen natürlich zu einem passen, ähm, Ja, dass sie Vertrauen in die Geburtshilfe haben. Also das können Sie sich wirklich alles notieren. Sie können einen Kurs belegen, einen mentalen Geburtsvorbereitungskurs, da gibt es schon so viele. Ähm, genau, und äh, da werden die Sachen tatsächlich durchgesprochen, auch eben das mit dem Plan B dass die Geburt visualisiert wird. Das Gehirn unterscheidet nämlich nicht ähm, in Hypnose, ähm, ja, ob das Erlebnis gerade real ist oder nur in der Vorstellung ist. Also so können wir schon mal die Geburt vorab positiv, mit positiven Gefühlen belegen. Auch mit, wenn wir uns die Geburt wirklich, ähm, ja, wenn wir sie immer durchgehen, immer und immer wieder, wenn wir Bilder dazu im Kopf haben und dann immer die passenden Gefühle dazu fühlen, wenn wir, ähm, ja, Affirmation uns immer wieder sagen, können wir wirklich ganz, ganz viel tun und eben wieder, immer wieder diesen Plan B durchgehen, mit dem Partner auch darüber sprechen. Das ist auch ganz wichtig, ähm, gerade wenn wir in Selbsthypnose die Geburt erleben, ähm, dass der Partner vielleicht Entscheidungen treffen darf, ähm, ja, was für Interventionen stattfinden können oder dass der Partner tatsächlich dann mit der Hebamme kommuniziert, dass wir gar nicht aus diesem entspannten Zustand rauskommen. Also wenn wir in diesem entspannten Zustand in Selbsthypnose sind, ähm, wie ich es in meinen Kursen unterrichte, dann ähm, ja kommen wir gar nicht in die Situation, Stresshormone auszuschütten. Also dann kommen wir gar nicht in die Situation, ähm, wenn Interventionen vielleicht stattfinden müssen, dass wir in diese Kampf- oder Flucht- oder eine starre Reaktion geraten weil wir eben in Selbsthypnose sind, in einem ganz entspannten Zustand. Wir sind, befinden uns oder die Frauen befinden sich dann in einem geschützten Bereich, in ihrer Vorstellung und daher ist es dann ganz egal, wo sie tatsächlich entbinden, ob das zu Hause ist oder in einem Geburtshaus oder ob sie ins Krankenhaus fahren und auch wenn Interventionen stattfinden, sind sie in Gedanken in ihrem geschützten Bereich ähm, und tatsächlich, ähm, ja, entspannt, tiefenentspannt und ähm, dass sie da nicht rausgerissen werden, kann der Partner natürlich die ähm, ja die Entscheidung äh, treffen, wenn die Frau vorab mit ihm gesprochen hat, ähm, wenn sie über die möglichen in Intervention ähm, ja, zusammen das alles durchgegangen sind, diskutiert haben, dass dann tatsächlich der Partner die Entscheidung treffen kann, dass sie gar nicht aus ihrer Hypnose raus muss, dass sie in jeder Situation in dieser tiefen Entspannung wirklich ist. Also das hilft wirklich. Sehr. Und der Partner ist auch wirklich eingebunden, fühlt sich auch nicht hilflos, ähm, sondern hat auch seine Aufgabe, seine Rolle unter der Geburt, ist eben für die Kommunikation mit dem Personal zuständig. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ähm, genau, damit man auch im Nachhinein der Partner oder die Partnerin dann das Gefühl hat, ich habe ähm, unterstützen können, so gut wie ich. Ne? Okay, sagen wir jetzt mal, es hat alles trotzdem nicht geholfen und die Geburt war traumatisch. Und wir haben vielleicht nicht gut auf uns geachtet, wie es meinen äh, auf jeden Fall, <lacht> wie ich äh, das so mache in der Regel. Auf emotionale Dinge bin ich manchmal nicht so vorsichtig mit mir selbst. Oder wir haben es vielleicht gar nicht so realisiert. Oder wir hatten keine Zeit, was ist, wenn die Geburt schon lange zurückliegt, aber da immer noch ein Trauma vorliegt. Also gibt es einen Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt ist zu spät, das anzugehen? Oder kann man auch Jahre später nochmal sagen, nimm dir die Zeit, das Traumata zu, ja, zu verarbeiten? Ja, es ist tatsächlich nie zu spät, ein Trauma aufzuarbeiten. Also es ist ganz wichtig, sogar das zu tun, auch wenn es Jahre zurückliegt weil es gibt vielleicht immer wieder Momente im Leben, wo wir diese Gefühle, die wir damals, ähm, wo das Trauma entstanden ist, vielleicht wieder fühlen. Ähm, ja, Und dann passiert tatsächlich so eine Retraumatisierung, die äh, Gefühle kommen wieder hoch. Daher ist es immer wichtig, ähm, das Trauma zu verarbeiten. Super. Melanie, vielen, vielen Dank. Ich finde das ganz, ganz wertvoll, dass wir darüber gesprochen haben und dass du... Ähm, unseren Mamas und den Partnern und Partnerinnen so viel mit an die Hand gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir alles, liebe Melanie. Bleib gesund und deine Familie auch und alle anderen sowieso auch. Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Bis dann, liebe Melanie. Tschüss. Ciao. Liebe Melanie, vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, diese Folge hat viele bewegt. Viele vielleicht aber auch ermutigt, sich noch einmal ihren Erlebnissen zu stellen, denn ich würde mir so sehr wünschen, dass zumindest mit Abstand betrachtet, mit etwas Zeit, die vergangen ist, jedes Elternpaar, jede Mutter, jeder Papa die Geburt des eigenen Kindes als etwas Wunderbares empfinden kann, so wie es sein sollte. Ich wünsche mir auch sehr, dass es zukünftig immer mehr Aufklärung geben wird, damit traumatische Geburten einfach bei der Vergangenheit angehören und wir ganz gestärkt und bewusst und selbstbestimmt in eine Geburt hineingehen können. Ich hoffe, wir hören uns am nächsten Montag wieder, ihr Wunderbaren. den Echte Mamas Podcast gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf jede Küche. Rückmeldung von euch, ob euch die Folge gefallen hat, schreibt gerne an podcast@echtemamas.de. Liked uns, teilt uns, kommentiert uns, abonniert uns und dann hören wir uns wieder. Bis dann, die wunderbaren.